0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, wir warten alle auf den Beginn der NBA Finals. Wir können es schon kaum erwarten hier am... Dienstagabend, ähm, ja in der Nacht auf Donnerstag, geht's ja los zwischen den LA Lakers und dem Miami Heat und das ist heute unser Hauptprogrammpunkt, natürlich unser Hauptgesprächsthema. Äh, ja, dazu sind wir wieder zu dritt zusammengekommen. Ich begrüße einmal mehr Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo ihr beiden.
2: Ja, mein Name ist Simon Wisser und... Ja, die Finals 2020 in der Bubble von Orlando. Ja, alles besonders dieses Jahr und ja, auch die Finals werden hoffentlich was ganz Besonderes. Darüber werden wir sprechen und dann natürlich auch noch über eine News, die reingekommen ist am letzten Tag, nämlich, dass Doc Rivers und die Clippers äh, getrennte Wege gehen nach dem enttäuschenden Playoff aus in der zweiten Runde. So, und ähm, wir beginnen aber mit der Finalserie und ja, das ist schon etwas Besonderes, weil ja, jetzt zwei Teams hier sich im, in der Finalserie gegenüberstehen, die in der vergangenen Saison noch nicht mal in den Playoffs gewesen sind. Also, das äh, zeigt ja zum einen die Unberechenbarkeit der NBA an sich und zum anderen auch, ja, wie viele Veränderungen vor allem der letzte Sommer mit sich nochmal gebracht hat, ist eigentlich so ein, ein Zeichen jetzt. Beide Teams natürlich auch, ja, kaum wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorsaison. Da hat sich viel geändert. Beide haben, ja, mit Stars aufgerüstet. Ähm, ja, und das hat offensichtlich äh, zum Erfolg geführt und, ja, natürlich auch eine besondere Serie. Lakers gegen Miami, ja, wegen zwei Protagonisten, die mit beiden Franchises eng verbunden sind. Zum einen natürlich LeBron James auf Seiten der Lakers, der mit Miami zwischen 2010 und 2014 zwei Titel gewonnen hat und ja jetzt es gegen sein ehemaliges Team wieder versucht. Und auf der anderen Seite natürlich Pat Riley seit 1995 Teampräsident der Heat, aber auch mit den Lakers vier Meisterschaften gewonnen als Head Coach in den 80ern. Und äh, ja das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden, jetzt, äh, ist ja auch damals beim, bei LeBron's Abschied, ja, ein bisschen äh, zerstört worden. Äh, Riley war ja sehr enttäuscht darüber, dass James das Team verlassen hat. Ähm, ja, und der Kontakt zu den, zwischen den beiden auch abgebrochen damals. Also, ähm, ja, jetzt vielleicht natürlich, ähm, jetzt auf dem Feld. <lacht> Jetzt nicht so der äh, wichtigste Punkt, aber trotzdem einfach so ein interessanter Hintergrund auch zur Serie. Und jetzt wollen wir halt zum Basketball im hier und jetzt kommen. Es soll natürlich im Detail um die Serie gehen, äh, die sicher nicht weniger Brisanz und ges Gesprächsstoff bietet. Beide Teams, muss man sagen, haben sich ja relativ souverän jetzt für die Finals qualifiziert. Also die Lakers 3x4-1 und Miami auch nur drei Spiele insgesamt verloren. Ähm, gegen Indiana, Milwaukee und Boston, das ist auf jeden Fall schon eine starke Leistung, und ja, jetzt wollen wir mal schauen, ja, natürlich von den einzelnen Teams gesprochen, ja, Sven hat sich da mehr mit Miami beschäftigt, Dominik mehr mit den Lakers, und ja, aus Sicht der Teams halt sehen, wie, was sind so die Schlüsselfaktoren, wie wollen sie es schaffen, halt, das andere Team, ja, zu besiegen. Und wenn wir da einfach mal bei Miami Beginn, dort, äh, ja, war natürlich in der vergangenen Serie die 2-3-Zone, ähm, also die Zonenverteilung gegen Boston auch mit ausschlaggebend ein wichtiger, ja, Schlüssel und jetzt spielen sie halt gegen die Lakers und wenn man sich jetzt überlegt, könnte das auch gegen die Lakers irgendwie Sinn machen, dann, ähm, ja, kommt da ja eigentlich schon einiges zu tragen. Also wenn man sich mal die 2-3-Zone an selbst, selbst anschaut, was, was sie bringen soll, dann geht es natürlich darum, ja, die Zone zu beschützen, ähm, den Gegner auch am Drive zu hindern und ja, auch das Rebounding zu verbessern, weil dadurch ja auch die Big Men eigentlich in einer besseren Rebound-Situation sind und ja die, die, die Lakers sicherlich von den Heat gefürchtet äh, als starkes Rebounding Team. Nachteil der Zone natürlich, dass sie eher verwundbar sind ähm, draußen auf dem Flügel ähm, und die Lakers, ja jetzt nicht so das äh, heftige Dreier-Team Dreierteam, ähm, nicht, nicht, ob, obwohl das Shooting jetzt gar nicht so schlechter war als das der Heat in, 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 in den Playoffs, aber da haben die Heat schon mehr Waffen und die Lakers, sag ich mal so, haben vielleicht eher andere Stärken, also Sven... Das spricht doch eigentlich dafür, dass wir wieder Zonenverteidigung von Miami äh, sehen werden, oder? Ähm, und wie wie erfolgsversprechend siehst du das?
1: Ja, also ich rechne definitiv damit, dass Miami äh, in der Serie öfters die Zone auspackt. Was man natürlich dazu sagen muss, wir werden keine Spiele sehen, in der überwiegend äh, oder sehr, sehr große Teile Zone gespielt werden. Ähm, ich denke, es wird viel Switching-Defense und dann aber immer wieder in die Zone gegangen werden. Ähm, Eins muss man aus dem historischen Sicht ja sagen, LeBron James hatte zum Beispiel gegen Dallas 2011, in der ja Dallas relativ viel die Zone ausgepackt hat, schon große Probleme. Und was wir ja auch in den Playoffs gesehen haben, Spiel 5, äh, die Schlussphase gegen Denver mal ausgeklammert, ähm, dass James seinem Wurf nicht immer vertraut hat. Das heißt, äh, allein aus, aus dem Grund schon kann ich mir gut vorstellen, dass sie viel in die Zone gehen werden, dass sie auch sehr, sehr aggressiv gegen James als Ballhändler gehen werden, so wie sie es ja auch gegen Kemba Walker in Boston zum Beispiel gemacht haben, um ihm den Ball aus den Händen zu nehmen, um die Entscheidung, sage ich mal, eher den Schützen, den wackligen Schützen, das muss man ja ganz klar sagen, außerhalb zu überlassen und um auch das Ballhandling der anderen etwas zu fordern, weil Sagen wir, ohne Playoff-Rondo äh, irgendwo in Topform fehlt den Lakers ja da eine zweite, eine zweite Option. Deswegen gehe ich schon sehr, sehr, sehr davon aus, dass wir relativ häufig die Zone gegen Miami sehen werden. Wobei in einem äh, würde ich dir widersprechen, Simon, das Rebounding sehe ich da schon als Problem, wenn es in die Zone dann irgendwo geht, weil dadurch, dass sie eigentlich ihre großen Flügelspieler vorne haben, hat man eigentlich hinten neben Bam Adebayo die zwei Guards äh, stehen, also Trage, Hero oder halt den Duncan Robinson, die eigentlich weniger Rebound-stark sind. Äh, und das könnte ein Problem sein, wenn es die Lakers schaffen, ihre große Formation trotz Zone draufzulassen, weil dann haben man äh, Anthony Davis und einen Dwight Howard vorne, die gegen Bam und äh, ja zwei sagen wir eher Rebound-schwache, wobei Hero für einen Guard ja gar nicht so schlecht ist, aber ging halt im Vergleich zu den beiden Rebound Schwachen dort irgendwo agieren müssen. Wie siehst du das, Dominik?
0: Ja, also ähm, ich denke auch, dass Miami öfter mal die Zone spielen wird. Du hast es eh schon gesagt. Ähm, sie spielen auch oft oder überwiegend Man to Man, gerade mit den Switches, aber ähm, die Zone haben sie jetzt doch öfters ausgepackt. Es ähm, hat in der Vergangenheit dann mit den Beispielen wie Dallas und jetzt zu Beginn auch ähm, Denver gerade gegen LeBron schon geklappt. Ich sehe da aber für die Lakers gerade, wenn wenn Miami mit ihrer, mit ihrer 2-3-Zone und den größeren Spielern vorne spielt, doch auch einige Chancen für die Lakers. Also es wird erstens mal wichtig sein, dass man nicht den Kopf verliert und nur noch Dreier ballert, denn das ist mir bei den Celtics ein bisschen aufgefallen. Die haben ja dann gerade im letzten Spiel zu oft, wo sie nicht viele Punkte, also Punkt, ich glaube fünf, sechs Punkte oder so hinten waren, haben sie angefangen, viele Dreier zu werfen und das hoffe ich, dass die Lakers das dann nicht machen werden. Ähm, was mir bei der Miami Zone aufgefallen ist, dass eben die Ecken offen sind. Also ähm, dass sie die größeren Spieler vorne haben, lassen sie dann öfter mal die die Eckendreier sind da offen, die werfen die Lakers relativ gerne und treffen die bisher auch mit 40 Prozent, aber das um und auf wird da einfach sein, dass die konstant getroffen werden, sonst ähm, ja, kann man das vergessen. Und eben da die Backline Verteidiger, also die hinten neben Adebayo, das sind ja Dragic, Hero oder Robinson äh, meistens, ähm, die sind einfach klein. Und das sind einfach die ähm, Plätze, die Zonen, ähm, wo dann, wenn die Lakers mit zwei Big spielen, da dann der zweite Big wartet. Und das ist dann schon auch äh, eine Chance, um da dann zum Beispiel Lobs zu spielen oder LD in, in den Low-Pose in Positionen zu bringen, damit er da dann ähm, den kleineren Spieler und den Korb attackieren kann. Und das ist ja ähm, eigentlich so so ein bisschen, ähm, sage ich mal, der Vorteil. Ähm, Adebayo kann immer nur einen von LeBron, äh, von Davis oder ähm, Howard, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Dwight Howard starten wird, ähm, übernehmen. Und da hat dann der zweite Spieler, der Größe der Lakers immer einen Vorteil, weil dann immer ein einen, einen kleinerer einen kleineren Spieler auf ihn wartet. Und ja, also ich denke, Miami wird das auspacken. Sie werden die Zone spielen und gerade gegen die Zone wird es ähm, für die Rollenspieler der Lakers wichtiger sein, ähm, dass sie ihre Leistung bringen. Und wie gesagt, gerade da ist dann die Konstanz, das Um und Auf. Aber ich denke, es gibt da doch auch, auch Situationen, ähm, wo die Lakers davon profitieren können, wenn sie dann mit den beiden großen spielen.
2: Ja, die Lakers sind ja auch in in den Playoffs ja eines der besten Offensivteams. Das war jetzt nach den Seeding Games vielleicht gar nicht so absehbar, aber das spricht ja auch natürlich für LeBron und Davis. Ähm, Domin Dominic, ähm, glaubst du, dass die beiden ähnlich in der Lage sind zu dominieren wie davor oder ähm, ja? bist du der Meinung, dass mit Miami ihnen dort ja jetzt ja ne, dass dort eine bessere Verteidigung auf sie zukommt und ähm, ja wie ist dort einfach so dein dein deine Einschätzung können die Lakers auch über Offensive ähm, dominieren oder oder muss es über ihre Defense gehen?
0: Um, also ich glaube es ist um, nicht weit hergeholt, wenn man sagt, dass die Miami-Defense die beste ist, auf die die Lakers in den bisherigen Playoffs getroffen sind und das wahrscheinlich auch in relativ großem Abstand. Ähm, interessant wird sicher zu sehen sein ähm, mit dem Tempo. Die Lakers haben eher probiert, schneller zu spielen. Miami spielt langsamer, ähm, gerade weil die Lakers sehr, sehr viel in Transition agiert haben und da dann wirklich einfache Punkte erzielt haben. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wer sich an wen anpassen muss. Also ich würde eher davon ausgehen, dass die Lakers etwas langsamer spielen müssen und sich da an Miami anpassen und nicht umgekehrt. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, sie haben schon ähm, Chancen, offensiv gut zu spielen. Ich glaube wirklich, dass dass die Größe da für die Lakers ein Vorteil ist, sowohl in der Zonenverteidigung als auch in der Mannverteidigung, denn man wenn, sagen wir mal, Miami spielt die Mannverteidigung und Sven hat es schon angemerkt, sie, sie switchen da sehr gerne. Was macht LeBron oder was hat LeBron eigentlich immer gemacht, wenn er gegen eine ähm, Mannverteidigung mit Switches gespielt hat? Er hat so lange sich screenstellen lassen, bis er den schwächsten Verteidiger des Gegners vor sich hatte und da kann ich mir auch, auch gut vorstellen, dass gerade wenn ein Dragic auf dem Feld ist, dass er so lange auf, auf Mismatch-Suche geht, bis er eben Dragic vor sich hat. Also das, das hat in der Vergangenheit gut geklappt. Man kennt es noch aus, aus den Finals gegen die Warriors, wie oft da dann schlussendlich Curry gegen LeBron spielen musste, weil Screen um Screen um Screen gestellt wurde, bis dann Curry vor ihm stand. Und ich bin eben auch, ähm, da würde ich auch dann gerne Svens Meinung hören, ähm, mich würde sehr interessieren, wie Miami verteidigt oder wen Miami verteidigt, wenn sie mit ihrer normalen Ausstellung spielt. Denn sie spielen ja mit Dragic, Robinson, Butler, Crowder und Adebayo. Und da sehe ich dann schon gerade von der Größe her so, so einige Probleme. Ähm, da würde mich dann eben interessieren, wen sie gegen Davis spielen, äh, stellen, weil er trifft in, in aus der Mitteldistanz derzeit unheimlich gut. Ähm, was da die Trade-offs sind, wenn Davis gegen einen kleineren spielt, wenn Howard einen kleineren spielt. Also da bin ich doch, doch wirklich sehr gespannt, wie, wie Sven da vorgehen würde aus Miami's Sicht.
1: Ja, also gegen Davis, äh, wenn sie klein bleiben, wovon ich jetzt fest ausgehe, bleibt aus meiner Sicht eigentlich nur beim Adebayo. Ähm, also in der regulären Saison, ich hatte mir die Possessions ein bisschen angeguckt, da war halt das Problem, dass Miami damals ja eher groß gespielt hat, also viel mit Myers-Leonard äh, und da haben wir noch den klassischen Center, also Leonard oder teilweise sogar Haslam äh, oder im ersten Spiel war es auch James Johnson, der nicht mehr äh, in Miami ist, haben wir dort gegen Anthony Davis gesehen. In den Phasen, wo Bam Adebayo ihn übernommen hat, und das war meistens im Schlussviertel, also in den Endphasen, und das ist für mich so ein bisschen auch der Indikator ähm, Richtung Playoffs äh, und natürlich, dass es den klassischen Center eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, in diesen Phasen, im 1 gegen 1, hatte Anthony Davis Riesenprobleme. Äh, also im Spiel 1, was, was im November zum Beispiel stattfand, gegen die letzten vier Possessions, die Anthony Davis hatte, ähm, hat er nicht einmal gepunktet gegen Bam Adebayo. Das Problem bei dem Matchup der beiden ist, ähm, wenn, wenn Adebayo aushelfen muss, und dabei ist er immens gut, dann ist natürlich ein, ein, ein Anspielfenster da gewesen. Und wir haben in den früheren Phasen des Spiels, wo wie gesagt sehr, sehr häufig in Adebayo dann den, den Drive verhindern musste von von LeBron, war es überwiegend, äh, es war aber auch, ich glaube sogar Cook äh, war es mal, hatte ich mal gesehen, wenn er dann in die Mitte geht, in diesen Try verhindert, dass ein Durchstecker und er dann LEU-Pass auf Anthony Davis dann zu leichten Punkten führte. Ähm, das heißt, da sehe ich halt auch ein absolutes Problem, wenn die Lakers es schaffen, so wie Dominik es angesprochen hat, dass sie LeBron gegen einen der schwachen Verteidiger isolieren, dass er quasi in die Zone gehen kann und dass dann den Heat eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, die Hilfe zu leisten. Also schaffen sie es dann, das schnell genug vom Flügel, also von den Schützen wegzubekommen, dass da jemand reinzieht und die Hilfe macht, dass wenn Bam Adebayo dann den, den Try verhindert, dass dann jemand das Lob-Anspiel verhindert oder ist es so nach dem Motto, man muss sich für eins entscheiden, entweder kommt James zum Korb oder der Lobpass ist möglich. Also das sehe ich schon als als sehr, sehr problematisch. Gegen James könnte ich mir... Also ich, ich denke, Iggy wird eine größere Rolle spielen. Er wird ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, weil er ist ja schon der prädestinierte Verteidiger, wenn ich nicht die ganze Zeit Butler äh, auf ihn abstellen will. Ähm, von den Startern, glaube ich, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als Butler viel spielen zu lassen. Der hat auch äh, einige Minuten also viele Possessions in der regulären, regulären Saison äh, gegen James übernommen. Äh, auch damals war James Johnson noch dabei. Derrick Jones Jr. hat relativ viel Possessions gesehen. Der ist ja gegen Boston kaum mehr in der Rotation gewesen. Das Problem bei, bei Jones Jr. ist halt, er ist halt körperlich dem Ganzen nicht gewachsen. Äh, und da wurde halt schon teilweise ja richtig rumgeschoben. Da ist Butler eigentlich der einzige, der da halbwegs gegenhalten kann, neben äh, neben Iguodala. Der Vorteil Butler wäre natürlich auch ähm, oder oder Iguodala, wenn er von der Bank kommt, dass man dann zumindest halbwegs vernünftig im Pick and Roll auf Anthony Davis switchen kann, weil die sind zumindest beide kräftig. Natürlich hat keiner die Größe, äh, um gegen Davis dagegen zu halten, aber es ist es ist jetzt nicht wie ein wie ein Crowder, der der für mich halt maximal solide irgendwo in der Defensive ist. Und da sehe ich auch in Derrick Jones Junior nicht unbedingt als optimal, auch wenn das auch gegen Ansel Davis mal probiert hat. Das äh, hat mir aber auch nicht wirklich gefallen, was ich da gesehen habe. Ähm, und allein denke ich, aus, aus dem Grund werden wir sehr, sehr viel äh, doppeln. Äh, also doppeln werden wir die Zone und werden wir Dinge sehen, dass man mit dem klassischen Verteidigungssystem, das über die Dauer nicht, zu lö nicht lösen kann äh, und dass da die Kreativität von Spo äh, irgendwo gefragt ist und darin ist er ja relativ gut. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie versuchen werden, James immer wieder als Non-Shooter zu behandeln, dass sie ihn also quasi, ja, so ein bisschen wie gegen, gegen Janice, die Mauer aufbauen und versuchen, ihn dazu zu bringen, äh, zu werfen äh, ohne, sage ich mal, die, die wirklich guten Schützen zu sehr freizulassen, sondern halt eher so, so die Wackelkandidaten. Momentan ist es halt ein Green, äh, ein Caruso. Ähm, ähm, ja, da kann ich mir vorstellen, dass, dass solche Varianten kommen. Aber ich denke, wir werden kein einheitliches Verteidigungssystem sehen.
2: Jetzt hast du Andre Igudala schon genannt. Ne? Also der, den hätte ich, auf den wäre ich eh nochmal zu sprechen gekommen. 17 Minuten jetzt gespielt pro Spiel in den Conference Finals. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen mehr wird. Es, ist ja nicht nur seine, es sind ja nicht nur seine Defensivkünste, sondern allein die Erfahrung, die er mitbringt. Jetzt mit ähm, wie vielen Finals-Teilnahmen? Fünf? Ähm, sechs, ja, in Folge. sechs in Folge. Fünf also hat
1: er im Golden State. Also
2: es ist die, sind die sechsten Finals. Ähm, ja. Und ja, dort natürlich auch schon LeBron auch oft direkt verteidigt, aber allein die Erfahrung, die er halt mitbringt. Ähm, natürlich haben die Heat jetzt auch ähm, andere Spieler, die schon große Spiele ähm, absolviert haben. Ne? Jimmy Butler, das sind ja nicht die ersten Playoffs für ihn. Er hat ja auch ähm, in seiner Zeit bei den Sixers und Bulls schon, schon, schon starke Playoff-Spiele gemacht. Gohan Dragic hat Slowenien zum WM-Titel getragen als bester Spieler. Ne? Also und, und, und Aber trotzdem, NBA Finals ist dann jetzt so ein so ein neues Terrain, was eigentlich so das gesamte Team außer Iggy halt betritt und ja, da könnte für ihn tatsächlich eine ne mehr Spielzeit noch abfallen als bislang äh, und dann halt der Trade ja, sich ähm, im besten Fall natürlich dann auszahlen ähm, ja, aber ich wollte mal auf, auf die andere, auf, also andersrum betrachten, also wir haben jetzt viel äh, darüber gerätselt, wie Miamis Defense die Lakers offen stoppen kann, aber Miami hat ja auch was drauf offensiv. Sie haben die Stärke, dass sie dort wirklich einige Waffen haben. Sie haben vier Spieler jetzt, die in den Conference Finals knapp fünf Assists aufgelegt haben. Dort sind sie vielseitig aufgestellt und auch was das Scoring betrifft, dort können sie sich eigentlich ja nicht jeden Abend auf den gleichen, aber eigentlich immer auf irgendwen verlassen. Also dann würde mich mal interessieren, Sven, wie du siehst, glaubst du, dass Miami, dass sie einfach jetzt mit dieser Stärke weitermachen oder oder haben sie gezielt? gibt es gezielt Dinge, die sie in der Lakers-Defense attackieren können oder ist es einfach der Team-Basketball, den sie weiterspielen müssen?
1: Also sie werden aus meiner Sicht gerade zu Beginn definitiv an ihrem Konzept festhalten. Äh, auch das haben wir in den letzten Serien gesehen. Am Anfang richten sie sich erstmal nach sich selber. Natürlich ähm, guckt, man, guckt man genau, was der Gegner verstärken und verschwächen hat. Aber die, die Adjustments, die Reaktionen kommen eigentlich im Laufe der Serie. Ähm, ich denke, sie werden halt sehr, sehr viel testen, wie die Lakers mit den Triple Handoffs über Bam Adebayo zurechtkommen. Äh, und da ist für mich gerade der Name äh, Rondo ähm, ein, ein großes Fragezeichen, weil er hat sich ja immens verbessert muss man ja ganz klar sagen in den Playoffs. Ähm, aber was, was für mich nie seine Stärke war, ist äh, über Screens in der Hinsicht zu gehen und wenn man aber halt Leute wie ein, wie ein Duncan Robinson oder wie ein Tyler Hero äh, oder je nachdem wie jetzt ein Jake Crowder ähm, mit welchem Wurfglück oder welcher Wurfform er wieder jetzt zurückkommt, nachdem die letzten Spiele ja eher mau waren und er vorher extrem heiß war oder halt auch ein Tragic, äh, wenn die auf dem Feld stehen, die kann man keine Bruchteil einer Sekunde quasi da äh, aus den Augen lassen. Da muss jemand dran sein. Äh, und wenn Rondo dann so ein bisschen halbherzig über die Screens geht und da seine Probleme hat, dann könnte es sein, dass er defensiv zum Beispiel in, in die Schwachstelle ist, weil die anderen für in Green, Caruso und KCP, die sind keine überragenden Verteidiger äh, in den Playoffs irgendwo gewesen, aber die, die sind zumindest solide. Also das würde ich nicht als die klassische Angriffsschwäche da irgendwo ausmachen. Aber Rondo ist schon jemand, der, der über diese Screens eins sein könnte. Da er aber als Ballhändler, gerade wenn Miami die Zone spielt und wenn sie vielleicht mal das, das Doppeln gegen James machen und dann Rondo der ist, der in die Zone eindringen muss und der quasi die, die Schützen in den Ecken dann freispielen muss. Wenn er defensiv Probleme hat, dann könnte das seine Minuten äh, irgendwo verringern. Und das wäre für mich äh, schon eine der, der defensiven Schwachstellen in der ansonsten, aus meiner Sicht, sehr, sehr guten Lakers-Defense. Weil das sehe ich als das Prunkstück der Lakers. Äh, die Offense sehe ich eher als ja, den vielleicht kleineren Schwachpunkt irgendwo.
2: Ja, Dominik, wen, wen siehst du dort als größte Bedrohung in Miamis Offense, ist, ist es Dragic oder Butler?
0: Um, ich muss wenn eigentlich fast überall zustimmen. Ich glaube, er hat ganz am Anfang was sehr Tolles gesagt. Um, du kannst kaum einen rausnehmen, weil eben da kann jede Nacht mal ein anderer heiß laufen. Um, aber wenn du jetzt gerade mal Dragic und Butler angesprochen hast, um, gerade mit, mit den Handoffs und so weiter, da ist Dragic unheimlich gefährlich. Um, Erinnert mich so, blöd gesagt, ein bisschen an an Murray so aus der letzten Serie. Ähm, er ist er attackiert sehr gut mit dem äh, von, mit dem Dribbling. Ähm, er zieht in die Zone, kann dann da entweder selbst abschließen, den Pass rausspielen. Er kann auch von von, von draußen ähm, werfen. Da wird es einfach unheimlich wichtig sein, dass man ähm, entweder vor ihm bleibt oder dass wenn er in die Zone einzieht, dass er da immer mehrere Hände vor sich hat, die es ihm schwer machen, ähm, ähm, die Pässe zu spielen oder abzuschließen. Und Ich glaube, ähm, von der Größe her, da spielt auch die Größe der Lakers wieder ein bisschen eine Rolle und die Athletik, gerade innen drin, da haben sie schon die Mittel, um, um Dragic da zu verteidigen oder zu verteidigen, ich sage mal, ein bisschen einzudämmen, eben weil sie da die richtigen Spieler haben. Und ähm, ansonsten bei Butler, ja, ich glaube bei Butler und generell ähm, bei Miami, das um und auf für die Lakers ähm, sind für mich zwei Punkte. Die sind zwar ein bisschen, ich sag mal, klischee-mäßig, aber ich glaube, ähm, das trifft einfach sehr, sehr gut zu. Die Lakers müssen erstens defensiv unheimlich wach sein. Ähm, Miami spielt nicht zum Beispiel so wie die Lakers, dass alles oder mehr oder weniger alles über LeBron läuft, sondern... Die lassen den Ball gut laufen, die werfen, die bewegen sich sehr viel, die cutten mit den Handoffs und so weiter. Die Lakers müssen da unheimlich wach sein. Die dürfen da nicht schlafen. Und der zweite Punkt ist für mich die Fouls. Ähm, wenn man sich mal das über die Playoffs ein bisschen ansieht, die Lakers faulen verhältnismäßig und die Heat haben, glaube ich, die höchste Freiwurfrate aller Teams. Also ähm, das ist so ein Punkt, der mir aus Lakers-Sicht ein bisschen Sorgen machen würde. Da muss gerade ein Dwight Howard aufpassen, keine dummen Fouls zu kassieren. Miami macht das enorm gut und ähm, wenn die Lakers da dann mal in, in Foulproblemen sind, dann hat man schon gegen Denver gesehen, da ja so viele unnötige Freibürfe dann, dann verursacht und die Lakers spielen ja dann teilweise gerade mit dem Closeouts und so weiter doch relativ aggressiv. Und da müssen sie dann ihre, ihre Aggressivität in der Verteidigung doch ein bisschen einzäumen, wenn sie einfach von, von Beginn weg zu viele Fouls haben. Und ähm, was für mich auch noch entscheidend ist, ist gerade bei Seen hat da die Leute angesprochen wie, wie Robinson, wie Hero, wie Crowder und so weiter. Äh, und so weiter da müssen die, die Verteidiger, die gegen sie spielen werden, das werden eben ein KCP, ein Green, ein Caruso sein, ähm, die müssen wenn die Jungs um Screens gehen oder bei Handoffs und so weiter, da müssen die Lakers enorm gut bei dieser Lock-and-Trail-Defense sein. Das war diese Saison schon ein bisschen so eine Stärke von ihnen, gerade KCP macht das wirklich super, aber da, da darfst du die Leute einfach nicht verlieren, sonst die nehmen den Wurf, also das ist schon, da da kennt Miami nichts, die nehmen gleich den Wurf. Und ja, ich glaube einfach der, der Hauptpunkt defensiv, ich glaube die Lakers sind defensiv, nicht schlecht aufgestellt gegen Miami. Ähm, Sven hat es schon gesagt, die Defensive der Lakers ist das Punktstück dieses Teams. Die die Offensive ist oftmals nur so ein bisschen so ein Mittel zum Zweck. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass, dass sie da die, die Größe, die Athletik haben, um Miami vor Probleme zu stellen. Denn Miami wirft ja auch gerne Dreier, aber die Lakers haben schon gegen Denver und vor allem auch gegen Houston gezeigt, dass sie mit, ihre, mit ihren Rotationen, mit ihren Closeout ähm, den Gegner vor Probleme stellen können und nur schon alleine die drei auch Versuche reduzieren können. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist das ein sehr, sehr großes Problem. Aber wenn sie es schaffen, dann ist das so, so ein, ein, ein Battle, sage ich mal, das wichtig ist, dass die Lakers gewonnen haben.
1: Ja, Vor allem nochmal, um, äh, um mal zurückzukommen, wo ich gewisse Probleme oder eventuelle Probleme bei der Offense der Heat äh, sehe, für mich einmal, oder was glaubst du Dominik, wird Adebayo gegen Davis oder gegen Howard mehr ran müssen? Ähm,
0: ich glaube gegen Howard. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt. Ähm, Howard wird Adebayo übernehmen. LeBron ist vom Natürlichen her geradezu Butler, denke ich mal, am Anfang. Und auf den kleineren Positionen, dann hast du, sage ich mal, wahrscheinlich... Green gegen ähm, Robinson und KCP gegen Dragic, wobei das auch switchen können. Und ich glaube, Davis wird, wenn er nicht der einzige Big ist, sondern wenn er einen zweiten Big auf dem Feld mit sich hat, dann wird er immer gegen den schwächsten Schützen des Gegners spielen, weil dann kann er so ein bisschen seiner Paraderolle aufgehen, dann kann er ein bisschen weg von dem Schützen gehen und kann so als Roamer, als Help Defender seine ganze Klasse ausspielen. Das hat schon gegen Denver hat er das teilweise sehr gut gemacht, auch gegen Houston? Er ist einfach unheimlich gefährlich und deshalb glaube ich, wenn er mit Howard auf dem Feld steht oder mit McGee, dann wird er einer der beiden Adebayo
1: übernehmen. Okay, weil das, das wird für mich sehr, sehr spannend sein, weil ähm, Ade, gegen, gegen äh, Howard, sage ich, hat Adebayo einen großen Vorteil. Er ist mittlerweile ja jemand, der auch viel raus Richtung Dreierlinie geht, äh, der dort das Triple Hand aufspielt oder antäuscht aber auch teilweise wirklich mit richtig Power dann zum Brett zieht. Und damit hat er ja Boston phasenweise richtig zerstört. Und gerade wenn Thais ihm zu weit raus folgen musste, da war auch Thais sehr überfordert. Da war dann zum Beispiel ein Grant Williams jemand, der da ein bisschen besser aussah. Und ich glaube, da wird er Howard in eine Situation führen, in der... Er eigentlich, ja, also er ist ja nicht der Langsamste für einen Bigman, aber wo er eigentlich komplett überfordert ist. Ähm, wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein Adebayo öfters gegen Davis ran muss, also gerade wenn jetzt die Lakers mal auf klein gehen, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen die Effektivität von beim Adebayo ähm, auch einschränken könnte, weil gegen, gegen Davis ist es so, also, der, den kann man weder innen, äh, körperlich schlagen. Der ist außen schnell genug. Der ist groß genug, um, wenn er mal ein Triple hand of falsch liest, also wenn er mal vielleicht eher switchen will und merkt, oh, äh, der wird dann nur angetäuscht und geht Richtung Brett, der das dann noch ausgleichen kann, dass so der, für mich, der momentan Team-MVP, wenn ich mal so sagen will, dass er dann aus dem Spiel genommen werden könnte. Ähm, dann wäre es halt so, wenn, wenn Davis derjenige ist, der auf Adebayo geht, dann ist halt die Frage, stellt man James dann wirklich auf Butler, der für mich im 1 gegen 1 Matchup so also die perfekte Lösung ist, weil Butler ist, ja, also ich weiß nicht, ob ich seinem Wurf wirklich noch trauen kann, aber zwei Würfe, also zwei Attempts, die er momentan von der Dreierlinie nimmt, pro Spiel, ist trotz solider Quote jetzt keine große Sample Size. Aber er ist eigentlich jemand, der von seiner Stärke lebt. Und da sehe ich große Schwierigkeiten eigentlich bei allen anderen äh, Miami-Spielern auf dem Flügel. Also er hat in der regulären Saison, wo ich mir angeguckt habe, viel gegen Green, gegen KCP und gegen Caruso gespielt. Die sind denn da eigentlich alle nicht gewachsen. Und er ist jemand, der diese Freiwürfe zieht, wie Dominik vorher angesprochen hat, was er als Problem sieht. Gegen James wäre die Kraftkomponente kein Faktor mehr. Und James ist auch clever genug, diese Fouls nicht zu, zu, äh, zu machen. Äh, also, dass ein, ein Butler nicht so häufig an die Linie kommt. Das Problem auf der anderen Seite ist, wenn ich jetzt wirklich ein Davis gegen Adebayo habe und ein James gegen Butler spielen würde, dann habe ich für mich die zwei besten Help-Defender. Weil ein James ist für mich auch ein überragender äh, Help-Defender habe ich die auf den, äh, auf den besten auf, also ja, Offensivspielern, tragisch gehört ja auch dazu, aber auf zwei der drei besten Offensivspielern der Heat. Äh, und dann ist so die, diese Help-Defense, die oft ja sehr, sehr wichtig ist, doch schon sehr eingeschränkt. Also da bin ich wirklich gespannt, wie die Lakers ähm, das im Laufe der Serie oder vielleicht auch von, vom Anfang bis zum Ende hin, ich denke, da könnte sich auch was ändern, wenn zu den ersten drei Vierteln und nachher zur Crunch-Time wie sich das verhalten wird.
2: Ja, so bei der Lakers-Rotation, da gibt es ja schon noch Fragezeichen. Also da haben sie ja wirklich mehrere Optionen. Das, das äh, habt ihr auch schon alles gesagt. Ähm, eben halt mit, mit einem klassischen Big Man äh, wie Howard oder McGee und, und Davis. Ähm, oder halt nur halt ähm, mit, mit, mit einem Big. Und dann halt auch mit äh, Kyle kusma Ich glaube, der Name ist noch... Gar nicht äh, gefallen heute, ähm, mal sehen wie viel Spielzeit er bekommt, während bei Miami, ja, ähm, wenn ich die Ru Rotation, ja, eigentlich quasi feststeht das hat man ja in den Conference Finals gesehen, dort haben sechs Spieler wirklich viele Minuten bekommen, halt Dragic, Butler, Crowder, Adebayo und dann halt dazu entweder Robinson oder Hero, ja, ähm, Robinson liefert vielleicht, ähm, das Mehr-Shooting ist der bessere Schütze, aber mit Tyler Hero, zumindest statistisch, hat sich das äh, gezeigt. Ähm, verteidigen die Heat halt besser. Äh, ja, da haben wir natürlich Igodala genannt, er könnte dann auf dem Flügel noch, noch äh, mehr Minuten bekommen, aber ansonsten ist das ja relativ klar so. Oder, oder erwartest du, Sven, dass jetzt irgendwie Kelly Olynyk, Derrick Jones, Kendrick Nunn, dass, dass die viel mehr spielen, dass dort das irgendwie da müsste schon irgendwas Gravierendes passieren, oder?
1: Also bei letzterem nein, bei ersterem zwei bin ich mir nicht so sicher, also wie gesagt, der Derrick Jones Jr. ist schon jemand, den ich also wo ich mir vorstellen könnte, dass ihn etwas mehr ausprobieren, als so klassischer Flügelspieler ähm, ja, der von seinem offensiven äh, Fähigkeiten auch eher so ein bisschen Vierer ist, wo sie dann vielleicht ein bisschen ja, größer, also wieder kräftig ist er ja nicht, aber ein bisschen größer spielen müssen, ähm, wie jetzt gegen Boston. Ähm, da bin ich mir aber noch unsicher. Ähm, bei Olympic ist es so, er hat zum Beispiel gegen Milwaukee relativ viel Spielzeit bekommen. Äh, und dort haben sie ihn sehr, sehr häufig eingesetzt ähm, gegen also gegen den Gegner, wenn Lopez auf dem Feld war, und Janis nicht. Das heißt, dann hatten sie den klassischen Big Man, der lieber in der Mitte ist. Ähm, und sie hatten aber nicht die Hilfe von Janis, der halt dann quasi die, der entweder dann äh, Olinik übernommen hat oder dann ähm, ja auch quasi die Zone mit dicht machen konnte. Äh, und dadurch haben sie es halt geschafft, Lopez muss in der Mitte bleiben. Olinik hat relativ viel Dreier bekommen und war dadurch in seinen wenigen Minuten auch sehr, sehr effektiv. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das gegen die Lakers auch umsetzen können, weil theoretisch ist das eine Taktik, die man gegen Howard und gegen McGee auch anwenden könnte. Das Problem dabei ist halt, dass vermutlich in den wichtigen Minuten ein Davis oder ein LeBron James immer auf dem Feld sein werden. Und dass ich mir dann nicht sicher bin, ob die Taktik so effektiv ist, weil die können beide theoretisch die Aufgabe übernehmen, die Janice in Milwaukee übernehmen konnte. Und dann weiß ich nicht, ob sie halt diese Taktik, die sie damals halt nur mit Lopez und ohne Janice angewendet haben, ob man das umsetzen kann in der Serie, wenn dieser zweite Spieler halt immer auf dem Feld sein kann. Deswegen weiß ich noch nicht genau. Ich denke, man wird es mal ausprobieren, aber es könnte auch sein, dass Olinik dann wieder relativ schnell aus der Rotation fällt, weil er nicht diesen äh, erwünschten Effekt hat. Also deswegen, die sieben, denke ich, sind sicher. Olynyk, äh, Jones, bin ich unentschlossen. Ein, ein Nunn, ein Leonard, ein Hill, die werden vielleicht mal ein paar Minuten bekommen, aber die paar Minuten werden sich so auf vier bis fünf irgendwo reduzieren. Da rechne ich nicht mit vielen Minuten.
2: Ja, also unser Podcast, der besticht ja regelmäßig über Überlänge, ähm, aber wir müssen es ja jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Deswegen würde ich einfach, bevor wir zur Prognose kommen, wo sicher viele schon darauf warten, äh, ja, simple Frage, gibt es für euch noch Punkte, die ihr loswerden wollt, jetzt taktisch, äh, was die Rotation betrifft?
1: Ja, ich habe vielleicht noch einen Punkt, äh, wo ich Dominik was okay. fragen wollte. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die Lakers in den Playoffs sehr Turnover-lastig waren. Das heißt, sie hatten in Runde 1 gegen Portland eine Percentage von 14,6, das war Platz 12 von 16. Gegen Houston waren sie sogar das äh, turnoverlastigste Team, also 17,7 Prozent aller Angriffe endeten im Turnover. Und auch gegen Denver mit 16 Prozent, da lagen sie von vier Teams auf Platz 3, also nur Denver hat ein bisschen mehr. Ähm. Woran liegt das und siehst du darin ein Problem? Weil gerade die Zone ist ja extrem aggressiv. Und wenn, also wenn wir die Offense der Heat gegen die Lakers so als Schwachstelle der Heat ausmachen und genauso andersrum äh, auch die Offense der Lakers als Schwachstelle gegen Miami, dann könnten ja die Transition-Punkte, wo ja die Lakers eigentlich sehr gut sind, dann aber das ein Problem werden, wenn sie zu viele Turnovers gegen eine gute Defense begehen und dadurch Miami eigentlich ins Laufen bringen können.
0: Ja, also das mit den Turnover war jetzt in den ersten drei Spielen sicher, oder in den ersten drei Serien besser gesagt, sicher nicht ideal. Da hat gerade LeBron teilweise dann wirklich Fehler gemacht und, und Pässe gespielt, die so nicht sein sollten. Also. Wenn man sich jetzt mal nur so generell auf die Zahlen bezieht, dann hat LeBron pro Spiel in den Playoffs 4,2 Turnover, Davis 2,5, Rondo 2,4 und der Rest, ja, dann hat noch Caruso 1,5 und der Rest hat, ja, alle Ungleichheit. Kaum unter den eins. Ball. Genau, also, also, das ist ja. Nur mal ja, werfen, ja. Ja, ich ah. sag mal, es, es ist ja, da LeBron so viel den Ball in den Händen hat, macht er einfach natürlich mehr Turnover als Leute, die den Ball kommen in den Händen haben. Das, Versteht sich von selbst. Ähm, ja, ich glaube, gegen die Miami-Verteidigung muss er schon ähm, besser aufpassen, auch Davis. Also, Davis hat sich zwar gebessert, aber es ist schon noch so ein bisschen seine Schwäche, dass gerade wenn er gedoppelt wird, dass er da dann oftmals nicht den richtigen Pass spielt oder den, den Ball verliert. Und ich glaube wirklich, dass Spolstra, also, man, ja, wir haben das ja schon oft genug gesagt, was ein herausragender Trainer er ist. Und ich glaube wirklich, dass wenn es nicht, nicht immer super funktioniert für Miami, dass er so ziemlich alles auf Davis und, und James werfen wird, was, was er im Repertoire hat. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass gerade Anthony Davis da enorm aufpassen muss, weil er da, da dann schon einige Dinge dabei sind, die er so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Also ich glaube, LeBron kann man von dem her kaum noch überraschen. Da kommt es wirklich einfach drauf an, dass, dass er die Pässe ordentlich spielt, dass er da nicht, wie, wie, ja teilweise auch gegen Denver dann ein bisschen schlampig ist. Denn das war so bisher eigentlich mein, mein größtes ähm, Problem, sage ich mal, mit ihm dann in der Offense, dass er da dann öfters mal nicht, nicht bei 100 war nicht, nicht ähm, alles gegeben hat. Und da, wenn das dann nicht ist und der Gegner passt der Defense gut auf, denn er versucht ja auch riskantere Pässe das muss man auch so sagen. Ja, sie müssen da aufpassen. Ich glaube, die die Miami-Defense ist da schon in dieser Hinsicht noch mal wesentlich gefährlicher als die anderen drei. Aber ähm, bei den Lakers ist, glaube ich, die Transition-Defense jetzt auch nicht schlecht. Ähm, und deshalb kann das natürlich zum Problem werden. Aber da, da, glaube ich, wirklich muss ich mir mal die ersten paar Spiele ansehen, um dann zu sagen können, ob sie das jetzt komplett, ähm, ja, schlecht machen und da Miami immer wieder zu den Fastbreaks einladen oder ob sich da die Leute ein bisschen zusammenreißen und, und die Zone besser aushebeln als, als andere.
2: Ja, jetzt unter dem Strich, Sven, welches Team hast du im Vorteil?
1: Ja, also ich setze nicht gegen LeBron James, wenn er nicht gegen eine Übermannschaft äh, irgendwo antritt. Von dem her also ich habe jetzt nur geschwankt, Lakers in 6 oder 7. Ich habe mich nachher mal für die Lakers in sieben entschieden, weil ich doch ein großes Problem mit den Rollenspielern der Lakers irgendwo habe. Da fehlt mir die Konstant. Da, da, da denke ich, da werden einige Spiele dabei sein, die sie mit, also zumindest solange Danny Green nicht seinen Wurf wiederfindet, die sie halt aufgrund von vielen Fehlwürfen von außen verlieren werden. Also ich sehe die Lakers schon vorne. Ich denke, es wird eine, Ere, eine enge Serie und ich habe mich halt für sieben entschieden. Also du
2: meinst, dass also, du die die Serie wird knapper, weil du den Lakers Rollenspielern nicht so vertraust, oder? So ist es. Okay. Ähm, ja, ich, ich denke mal, was was natürlich auch ähm, was wir beobachten müssen ist, was mit mit ähm, Anthony Davis Knöchel. Ne? Also bislang hat es ihn ja nicht so beeinträchtigt, dass er jetzt irgendwie nicht spielen konnte, aber falls ich das verschlechtern sollte, ja, das wäre natürlich schon, das würde vieles ändern, aber jetzt mal angenommen, AD kann spielen und ist auch so, ja, zumindest 80 bis 90 Prozent fit, ähm, ja, Dominik, dann, dann bist du dann auch auf Seiten der Lakers optimistisch.
0: Um, ja, also ich habe bis jetzt jede Serie für die Lakers in sechs getippt, um, dabei bleibe ich jetzt, um, Sven hat da schon viele Punkte angesprochen, die Rollenspieler werden natürlich in dieser Serie noch wichtiger sein als in den letzten und ich glaube, das ist auch keine Überraschung, wenn das die schwierigste Serie für die Lakers wird, denn Miami ist ein super Team, sie haben einen der allerbesten Coaches in der Liga ähm, was ich einfach noch als Vorteil so ein bisschen, sage ich mal, für die Lakers sehe, ist, Davis hat in den Playoffs bisher erst 35,9 Minuten pro Spiel gespielt, LeBron noch 35 Minuten pro Spiel. Ich glaube, nach Spiel 3 ist auch nochmal ein Tag Pause. Also, ich glaube, sie haben nur schon alleine von den Minuten her, die sie auf dem Spielfeld stehen werden, noch einiges im Tank. Also, es würde mich wundern, wenn man beide ähm, nicht immer über 40 Minuten sieht. Und, ja, ich glaube einfach, die Lakers sind auch variabel genug, gerade defensiv, um Miami da ein bisschen weh zu tun. Und ja, ich, ich, ich glaube einfach, sie, sie haben das, sie, sie gewinnen die Serie. Es wird unheimlich schwer. Ähm, Miami ist super, aber ja, wie gesagt, Lakers und sechs.
2: Ja, ich kann dort leider, also leider im Sinne der Spannung, auch zu keinem anderen Urteil kommen. Also ich sehe jetzt vor der Serie, die Lakers auch als Favorit, also ich, ich würde ich ich hoffe einfach, dass es sieben Spiele werden äh, als neutraler äh, Beobachter, aber ähm, am Ende ja, ihr habt es schon gesagt, es ist einfach äh, man sollte einfach nicht gegen LeBron James ähm, setzen und vor allem jetzt wo er auch noch äh, ja Anthony Davis an seiner Seite hat, ja der sicherlich ähm, ja ein, jetzt schon einer, wenn nicht sogar der beste Mitspieler ist, den er, den er je hatte. Also da ist es wirklich schwer, dagegen gegen zu argumentieren. Ähm, ja, also das ist trotzdem, ähm, auch wenn wir alle drei die Lakers im Vorteil sehen, wird es hoffentlich spannend werden und auch, auch sehenswert mit einigen taktischen Kniffen. Äh, ja, also für mich jetzt kein Grund, äh, da nicht einzuschalten. Ähm, dann... Wollen wir die Folge beschließen mit einem anderen, mit dem anderen Team aus L.A., mit den Clippers, die haben Schlagzeilen gemacht, wie gesagt, weil Doc Rivers jetzt nicht mehr Trainer ist und äh, ja, es war so zu lesen, dass ähm, ja beide Seiten, also dass er jetzt nicht gefeuert worden ist, er hatte ja glaube ich noch zwei Jahre Vertrag, sondern dass das irgendwie auch so, ich weiß nicht, da gibt es ja immer diese, diese Floskel in diesen Pressemitteilungen im Einvernehmen getrennt, aber letztendlich war ja schon, hat man hat man ja schon durchblicken lassen, dass äh, ja letztendlich Steve Bormer, der Besitzer der Clippers, einfach kein voll, volles Vertrauen mehr in, in, in den Coach hatte, oder Sven?
1: Ja, also so hört man zumindest, äh, wir sind da ja auch keine Insider. Was ich jetzt heute im Laufe des Tages in verschiedenen Podcasts mitbekommen habe, ist, dass das Management zumindest ursprünglich, also das kann ja auch eine alte Meinung sein, man weiß nicht, wie sich das äh, eventuell durch die Gespräche mit den Spielern, was so ein bisschen ja gemunkelt wird, verändert hat, aber dass das Management ursprünglich pro Rivers war, ähm, während Steve Ballmer der äh, ja der Faktor war, dass jetzt dass es jetzt zu so der Aufhebung mitkam. Ähm, für mich halt grundsätzlich ist... Die, es ist sehr sehr schwer zu beurteilen, ob das äh, ja, ob, ob jetzt das richtig ist oder nicht. Denn man muss ja sagen, Doc Rivers größte Stärke als Coach sind ja eigentlich nicht die taktischen Finessen im Spiel, sondern er war ja ein Coach, den man nachgesagt hat. Ähm, und ich kann das auch als als Boston-Fan bestätigen, dass das von Boston-Seite sehr, sehr häufig betont wurde, dass er mit Charakteren absolut hervorragend umgegangen ist. Es war vor kurzem Ryan McDonough, also der Coach der der, der der GM der Phoenix Suns bis vor zwei Jahren, der vorher zehn Jahre in Boston Assistant Coach unter Danny Ainge war, in einem Podcast, ich glaube es war Howard Beck, der damals über Rivers gesagt hat, also er ist öfters zu Ainge gegangen und hat gesagt, also wenn wir uns jetzt den Charakter noch reinholen und den, funktioniert das denn wirklich? Also sie hatten ja Leute wie ein, wie ein Garnett, wie ein Rondo, auch Shaquille O'Neal war mal kurz da, ein Glenn Davis war kein leichter Charakter äh, und so ging das weiter und weiter. Funktioniert denn das? Weil er wirklich äh, Angst hatte, dass das die ganze Teamchemie zerstören würde. Und wo Danny Ainge mal gesagt hat, wenn ich Rivers unser Coach äh, wäre, dann würde ich das nicht tun. Also man hat riesiges Vertrauen in dieser Hinsicht auf Rivers. Äh, aber irgendwo sind ja die Gerüchte schon da, dass, dass es Zerwürfnisse über der Saison und jetzt gab. Ähm, mit was das zu tun hat, das wissen wir natürlich nicht. Wenn er natürlich wirklich derjenige ist, der, das, äh, der die Spieler verloren hat, dann ist natürlich seine größte Stärke... Ähm, ja, irgendwo zunichte gemacht. Ein bisschen Kopfschmerzen bereitet mir halt einfach, dass halt der Besitzer einschreitet, wenn es jetzt wirklich nur vom Besitzer kommt und nicht auch wirklich, äh, sie dann umdenken im gesamten Management stattgefunden hat äh, und auch von den vielen Beratern. Die Clippers haben ja sehr, sehr viele hochkompetente Leute im Hintergrund eingestellt. Also wenn das jetzt nur vom Besitzer kommt, da habe ich halt meine Bauchschmerzen, weil das sind so die Entscheidungen, die in anderen Teams getroffen werden, die nicht immer die schlauesten sind. Dafür äh, muss, muss ja eigentlich das Fachpersonal da sein. Deswegen bin ich mal wirklich sehr gespannt, ja, ob sich die Chemie im Team dadurch wirklich ändern wird.
2: Ja, also in den, in den Gesprächen zwischen Rivers und, und Ballmer sollen ja sozusagen als, als Ergebnis der Analyse äh, hervorgetreten sein, dass, dass es einfach, dass die Gründe fürs Ausscheiden halt, ja, Personell vielleicht auch auf auf der nicht gut genug besetzten Point Guard-Position zu finden sind, aber halt auch ähm, ja dass, dass einfach die Teamchemie und ähm, ja auch, auch auch dass es da einfach ja nicht so top war und auch die ähm, ja dass das dass es einfach vielleicht an Führungsfiguren gefehlt hat so und ähm, bei den letzten beiden Punkten hat Ballmer dann anscheinend für sich entschieden, dass Doc Rivers, dass er ihm nicht zutraut, das zu verbessern. Also Dominik, kannst du dir irgendjemanden vorstellen, der es da besser macht?
0: Um, ja, schwierig. Also um, ich glaube, was man jetzt so gehört hat... Um,
2: Gerade weil das ja die Stärke von Doc Rivers eigentlich immer war. ne? Also,
0: so genau, hin. das ist es. Und ich meine, der Clippers Lockroom ist ja ich sage mal, hat nicht ein, eine normale Dynamik, so wenn man das von außerhalb betrachtet. Denn die besten Spieler ähm, sind da nicht irgendwie die, die, die Anführer, die Vocal Leaders, ähm, wie bei anderen Teams, sondern ähm, Paul George und vor allem Kawhi Leonard sind ja eher ein bisschen stillere Typen, sage ich mal. Und das ist ja sonst bei anderen Teams nicht immer so. Und eben, wenn das da ja dann bei Doc an dem scheitert, dann, wäre das wirklich nicht gut, ähm, ja, von den Kandidaten, die es da gibt. Ich glaube, im, im eigenen Staff haben sie ja so jemand wie Tai Lu. Der wird ja bei mehreren Teams gehandelt. Und ich glaube, selbst da natürlich auch bei den Clippers intern. Also, der hat es bei den Cavs schon mal gezeigt, dass er da ein Team übernehmen kann, das, ich sag mal, ein bisschen unruhig war na, nach der Blatt entlassen und das dann zum Ziel führen kann. Ähm, ansonsten gelesen hat man glaube ich noch Jeff äh Jeff Van Gandhi, ähm, aber der wird irgendwie bei jedem Job reingeschmissen, kommt mir so vor. Ähm, der hat glaube ich ein gutes Verhältnis zu Lawrence Frank, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, Mike D Tony hat man, habe ich auch irgendwo mal gelesen, aber ähm, ja, da weiß ich auch nicht, wie das dann gehen wird. Ich glaube, da muss man dann schon einfach die nächsten Wochen abwarten. Ähm, es hat mich insgesamt einfach. Überrascht, dass Rivers und die Clippers jetzt getrennte Wege gehen, denn ich glaube, man darf berechtigte Kritik an seinem Coaching in diesen Playoffs und auch an den letzten paar Jahren, jetzt ausgenommen die Saison 18, 19, ein bisschen haben gerade in den Playoffs, glaube ich, ist das schon erlaubt, denn er hat da auch die ein oder andere weniger glückliche Entscheidung getroffen aber ich dachte mir jetzt nicht, dass es so weit kommt, ähm, dass sie sich da trennen. Denn man muss ja auch sagen, ähm, gerade in den letzten Jahren ähm, ist er eigentlich das Aushängeschild der Clippers gewesen. Ähm, denn nach, der, nach dem ganzen ähm, Fiasko um Donald Sterling hat er die Franchise zusammengehalten, wie mehrere Journalisten immer wieder berichten. Er hat jetzt da in der Bubble, da wollten ja die Clippers auch nicht wirklich weiterspielen da hat er das Team zusammengehalten, also ähm, ich glaube, da geht ihnen schon so ein Punkt verloren, ähm, den er hatte und es wird insgesamt sehr, sehr interessant für die Creeper's, denn ähm, ich glaube, es gab selten ein Team, wo so sehr unter Druck ist, wie sie jetzt in der nächsten Saison, denn eben Paul George und Kawhi Leonard können 2021 aus ihren Verträgen aussteigen, sie haben, glaube ich, bis 2027 keine eigene Kontrolle über ihre First-Rounder mehr, weil sie das getradet haben und ja für die gilt jetzt wirklich ähm, Championship abast und da wäre ich zum Beispiel sehr gespannt, wie ein vollkommener Neuling ähm, mit der Situation umgehen würde.
2: Ja, dort werden wir gespannt schauen, wer der neue Clippers-Coach wird und natürlich auch von der anderen Seite gesehen, ob Doc Rivers nicht ähm, woanders anheuern könnte. Zum Beispiel das in Philadelphia. Ja,
1: genau, es hieß ja sofort, ich glaube, Philadelphia und New Orleans hätte sich bei ihm gemeldet äh, und wollte mit ihm sprechen. Ja. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass ein Doc Rivers äh, sehr begehrt sein wird. Und gerade wenn man hört, dass Mike Antony Favorit in Philadelphia sein soll, also rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass ein Doc Rivers vielleicht mit dem Kader der bessere Kandidat wäre, Gerade auch was halt sein Ego-Management irgendwo angeht, äh, wie Mike, der Mike Dantony, der halt, ja, wo, wo zumindest man einen reinen Kader sieht, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, der Kader, der mit den Rockets vergleichbar ist oder mit den Suns, also äh, wo halt der klassische Ballhändler ist, dem man die Kontrolle gibt und über den äh, ein, ein, ein Spiel aufgezogen wird. Ja, also da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht. Ähm, dem, dem einen oder anderen äh, das trainer noch nochmal verändern wird, dass ein Doc Rivers jetzt auf dem Markt ist. Darf ich vielleicht nur noch
0: einen kleinen Wunsch anbringen? Ich um, also Ich bin mir ziemlich sicher, dass Doc Rivers unseren Podcast anhören wird. Und, um, er Stammhörer habe ja ich gehört. <lacht> und er hat ja noch zwei Jahre Vertrag bei den Clippers. Und ich würde mir wünschen oder ja, ich würde mir einfach wünschen, dass er nächste Saison nicht coacht, sondern Kommentator wird, entweder bei ESPN oder bei TNT, damit wir endlich Reggie Miller oder Chris Webber oder Mark Jackson loswerden. Ooh,
1: das ist der burn. einzige
0: Wunsch, den ich an Doc Rivers habe. Bitte erlöse uns von
1: diesen Kommentatoren. Danke. Das, Pro das Problem ist, wir haben ja mit Van Gundy oder Doris Burke wirklich gut. Ja, Leute. aber die werden
0: hier nicht eingesehen. Genau, aber die sind ja ah, momentan ja.
1: nicht da. Also ja, nichts wenn man mit da den nicht von Weber anhören muss. <lacht> ja, aber wieder also Stanley. Ja, man das, das, das ist das Geschmackssache.
2: Als also ich finde zum Beispiel Stan Van Gandhi, der redet zu viel, finde ich. Also, ja, der ist großartig.
1: Also aber,
0: der, aber der redet sinnvolle Sachen, ganz ja. ehrlich. Du hast da ja Weber und Miller, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist eh egal. Jackson bietet sich bei jedem Job an und Van Gandhi, der andere Van Gandhi, sagt in jedem zweiten Satz, wie blöd die Liga doch ist. Also von dem her, da höre ja, ich doch lieber Stan Van Gandhi zu, auch wenn er manchmal ein bisschen zu viel redet.
1: Ja, also bei Jeff Van Gandhi finde ich einfach, man merkt zwischendurch, dass er es besser könnte, sage ich mal, aber er, er ist wirklich, er reitet immer wieder auf Dingen rum, wo man sagt, ah, wir wissen es. Ja? Also äh, und da ist Dan Gandhi wirklich immer der näher am Spiel ist. Also der der, der wirklich, äh, man hat sehr, sehr oft, zum Beispiel Boston, Philadelphia hat ja einige Spiele moderiert, wo er schon in den ersten drei, vier Angriffen gesagt hat, oh, da reagiert die Defense, so, jetzt müsst, muss man gucken, dass das und das machen. Also der, der Dinge wirklich rüberbringt im taktischen äh, Bereich, der da viel erklärt und der da nicht einfach drüber redet über das Spiel. Also, wie gesagt, ich finde die zwei finde ich die besten ähm, im, im nationalen TV, die sie da haben. Und ja, die Besetzung, die sie jetzt in Conference Finals hatten, ist dann eher weniger gut gewesen.
2: Ja, also ähm, Dominiks großer Wunsch. Ich, ho ich äh, hoffe für dich, dass er erhört wird, aber ich zweifle <lacht> ein bisschen daran.
1: Ja, ich auch. Ich auch.
2: Na gut, damit sind wir fertig für heute und ja, es bleibt uns zu sagen natürlich, dass wir, ja, also ich ich bin einfach auch äh, froh, muss ich sagen, dass das jetzt auch mit der Bubble insgesamt auch alles so gut geklappt hat. Ich meine... Es ist noch
1: nicht vorbei, also mach sag doch in zwei Wochen bitte. Hm? Ja,
2: ja, aber was ich meine, ist es jetzt wirklich, wirklich schon, kann man sagen, also ich meine, ja... Das ist auch, ich, ich bin jetzt schon eigentlich sicher, dass das funktioniert. Ich meine, die NHL hat es ja jetzt auch zu Ende gebracht. Davor natürlich auch in, in, in Deutschland die BBL. Also ja, ich finde es, ähm, vor ein paar Monaten war, wusste man echt gar nicht, was abgeht. Und jetzt äh, ja hat man gesehen, dass es auch, dass es dort einige gute Konzepte gab und ja, auch wieder Sport dann ähm, auf Top-Niveau wir sehen konnten. Dafür bin ich einfach dankbar und genieße jetzt dann halt noch ja die eine Finalserie und bevor es dann in die Pause geht und wir wissen dann noch gar nicht wann und wie es weitergeht aber deswegen ja jetzt einfach nochmal genießen und dann am Ende gewinnt hoffentlich oder mit Sicherheit der bessere über sieben Spiele äh, ja da kann man dann nicht sagen dass dass wir keinen keinen unverdienten Meister keinen verdienten Meister gesehen haben ähm, obwohl das an sich ähm, Jetzt schon eine überraschende Finalpaarung ist, glaube ich. Also viele hätten, glaube ich, Bugs gegen Clippers getippt, aber so ist das nun mal. Ähm, ja, so viel zu meinem Schlusswort und damit verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß mit den Finals. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen
0: jetzt.